0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke. Weil jede Shiro einen Plan hat. Hi, du Ja, ich freue mich riesig, denn heute habe ich ein Hero Special für dich. Und zwar mit Nico Rittenau. Und Nico... Er ja, ist für mich jetzt heute ein ganz besonderer Gast, weil ich brenne ja auch total für Ernährung und mit ihm darf ich jetzt ganz tief in dieses Thema eintauchen. Ja. Nico Rittenau ist Ernährungswissenschaftler, YouTuber und mehrfacher Bestsellerautor. Ja, seine Mission ist es, die Vorteile einer rein pflanzlichen Ernährung anhand der wissenschaftlichen Datenlage voranzutreiben und Vorurteile abzubauen. Nico überzeugt mit seiner sachlich objektiven und informativen Art. Und das kommt auch an, denn seine Community wächst mit über 100.000 Followern auf YouTube und Instagram. Man kommt in der veganen Szene nicht mehr an ihm vorbei. Schön, dass du heute mit dabei bist, Nico. Ich freue mich.
1: Die Freude ist
0: ganz meinerseits. Vielen Dank für die Einladung. Ja, jetzt mal für jemanden, der dich nicht kennt. Wie würdest du erklären, wer du bist und was du da eigentlich machst?
1: Ich... Wird das natürlich relativ häufig gefragt, von daher habe ich so einen wunderschönen Standardsatz und der heißt, äh, ich versuche Ernährungskonzepte für unsere wachsende Weltbevölkerung zu schaffen, mit der wir Menschen gesundheitsförderlich, ethisch und umweltverträglich ernähren. Und das beschreibt es, denke ich, ganz, ganz gut. Das kann man auf mehreren Ebenen machen, da gibt es auch mehrere Lösungen. Also ich mhm. habe da durchaus eine Bandbreite, aber das sind so die großen Eckpfeiler, Ethik, Umwelt und natürlich auch die persönliche und auch die Weltgesundheit.
0: Sehr schön. Und wie fing denn diese Reise überhaupt bei dir an?
1: Ähm, als äh, dicker Junge, der äh, in Österreich geboren wurde. <lacht> <lacht> Krass. Nee. Ja, also ich habe mir, was ich damit sagen möchte, ich habe mir auf jeden Fall einen großen Teil meines Lebens äh, nicht sehr für Ernährung, äh, für Sport mhm. oder für Gesundheit interessiert, sondern habe halt das gegessen, was man mir vorgesetzt hat und von dem, was ich besonders gern mochte, habe ich besonders viel gegessen ja. und entsprechend äh, war ich eine ganze Zeit lang auch äh, sehr korpulent und habe mich erst dann wirklich mit dem Thema der Ernährung auseinandergesetzt, als ich im Rahmen meiner Ausbildung zum Touristikkaufmann, die habe ich begonnen, als ich 15 war, zum ersten Mal mit Lebensmitteln auseinandersetzen durfte. Denn davor war es mir einfach gar nicht gegeben, dass ich da mehr Bezug hatte. Und wir hatten da Kochlehre, wir hatten Servierkunde, wir hatten Ernährungslehre. Und ich habe eben sowohl mit pflanzlichen als auch tierischen Lebensmitteln mehr und mehr zu tun gehabt. Habe zum einen einmal mein Interesse für Ernährung entdeckt, zum anderen aber auch zum ersten Mal verstanden, was es denn wirklich bedeutet, Fleisch zu essen, weil davor mhm. war es so, ich will einen Burger bei McDonald's und dann hole ich mir den. Und zum ersten Mal lag da halt irgendwie in der frühen halben Schwein und wir mussten das zerlegen. Und da hat ich zum ersten Mal verstanden, was, also natürlich weiß man es, ja, aber zwischen Wissen und auch wirklich Realisieren lagen zumindest für mich Welten. Und das war auch der Moment, wo ich für mich dann beschlossen hatte, dass ich zumindest einmal Fleisch damals aus meinem Speiseplan weitestgehend streichen möchte. Ich konnte es damals nicht komplett streichen, weil es war Teil der Ausbildung. Ich musste es also zubereiten mhm. und auch verkosten aber zumindest im privaten Bereich. Und als ich dann mehr oder weniger eigentlich nach dem Ende meiner Ausbildung, als ich dann nach Wien gezogen bin, um dort mein Bachelorstudium der Unternehmensführung zu machen, weil ich mhm. als, äh, also ich bin der Touristikkaufmann und wollte in der Hotellerie-Gastronomie Fuß fassen, irgendwo auf den Cayman Islands, ein schönes Hotel managen, das gute Wetter genießen und deswegen habe ich Unternehmensführung studiert. Und im Zuge dessen bin ich dann in Wien der veganen Gesellschaft Österreich begegnet, mhm. die auf dem Stephansplatz eine, ich weiß es gar nicht demo info irgendetwas hatten. Und die haben mir dann zum ersten Mal erklärt, was eigentlich das Ding mit Milch und Eiern ist. Denn davor war es so, naja, die Kuh gibt ja Milch und die Hühner legen ja Eier. Und als rational veranlagter Mensch schien mir das sehr plausibel, was mir die erzählt haben. Habe das dann auch noch nochmal versucht zu verifizieren und dann blieb bei mir eigentlich nur noch der Wunsch übrig, dass ich meinen ethischen Werten entsprechend, meinen neuen ethischen Werten entsprechend auch essen möchte. Ähm, weil ich habe da einfach eine große Diskrepanz zwischen dem, was ich für richtig erachte und dem, was ich tagtäglich getan habe, gespürt. Ich hatte nur die große Problematik, dass ich nicht wusste, ob das funktioniert. Also ich bin dann relativ kurz darauf auch nach Berlin gezogen, weil ich dann ein Praktikum beim damaligen Vegetarierbund gemacht habe. Stellte sich heraus, dass es überwiegend vegan arbeitende Menschen dort sind und mehr und mehr hat sich mein Umfeld, also auch veganisiert unter Anführungszeichen, aber sowohl meine alten Freunde von damals, die gesagt haben, tierische Produkte sind ein integraler Bestandteil der menschlichen Ernährung, mhm. als auch meine neuen Freunde in Berlin, die sich überwiegend vegan ernährt haben, die gesagt haben, das ist das Allergesündeste, beide konnten mir nicht wirklich fundiert erklären, wieso. Und weil die Dinge nicht einfach nur glauben, sondern wirklich wissen und verstehen wollte, hat die damals dann berufsbegleitend aus reinem privaten Interesse begonnen, ein berufsbegleitendes Bachelorstudium in Ernährungsberatung zu machen, um für mich selbst entscheiden zu können, kann ich denn meinen ethischen Werten entsprechend essen, ohne dass ich meine eigene Gesundheit dafür riskiere? Und als dann mein Bachelorstudium sich dem Ende zuneigte, ich auch mehr und mehr Verständnis für Biochemie, medizinische Grundlagen, Statistik und wissenschaftliches Arbeiten hatte, habe ich dann für mich beschlossen, als ich mir dann schon mehrere Jahre vegan ernährt habe, das auch mehr und mehr Leuten mitzugeben, weil ich das Gefühl hatte, es gibt ganz, ganz viele großartige vegane Köche und Köchinnen in Deutschland, die zeigen, wie lecker man vegan essen kann, aber die adressieren wenig überraschend, weil es nicht der Fachgebiet ist, nicht wirklich die gesundheitlichen Argumente des Veganismus. Und in diesem Bemühungen mündete dann letztendlich mein erstes Buch, Vegan-Klischee.de und äh, den Rest kennt man vielleicht von Social Media.
0: Ja, auf jeden Fall da mal vorbeischauen bei dir auf Social Media. Das lohnt sich, auch auf YouTube. Um, ich meine, du bist auch für mich und für ganz, ganz viele andere Menschen echt so eine Informationsquelle teilweise schon geworden. Um, ich würde es aber trotzdem gerne auch wissen, was genau begeistert dich so sehr an Ernährung? Weil du machst es auf so eine Art, du machst es mit Leidenschaft, das merkt man auch einfach, also dass du richtig dafür brennst. Das kannst du das auch gar nicht so machen, wie du es ja jetzt auch, also das Beste bestseller Autor bist, dass du das schon gemacht hast. Ich finde das super beeindruckend und spannend. Also was begeistert dich da speziell jetzt an Ernährung?
1: Dankeschön für die lobenden Worte. <lacht> <lacht> um, mich begeistert, also ich, ich weiß es nicht, wie es anderen Menschen geht, aber mich begeistert ja. es nicht, wissenschaftliche Studien durchzublättern. Mich begeistert auch nicht, äh, monatelang mich einzusperren und Bücher zu schreiben. Also das ist nicht der Teil meiner Arbeit, der mich begeistert, aber das ist der Teil meiner Arbeit, der halt mit dem Thema mitkommt, wenn man es anständig machen möchte. Was mich begeistert ist, dass wir... Also zuerst einmal vor der Begeisterung kam eher mal das Entsetzen. Also mein, meine nee. Begeisterung für das Thema fußt auch im Entsetzen dessen, was ich davor erlebt und mitbekommen habe. Natürlich nicht als primäres Opfer der, des Ganzen, aber natürlich als Zeuge. Und egal, ob jetzt Zeuge einer, was auch immer passiert, wenn ich etwas Tragisches miterlebe und ich theoretisch in der Position wäre, es zu ändern und ich nichts mache, fühlt sich das für mich anders, als wenn die mitschuldig mit dem wäre. Und ich sei es jetzt die destruktive Art und Weise, wie wir mit unserem Planeten umgehen, die destruktive Art und Weise, wie wir mit unseren Mitgeschöpfen umgehen, auch die destruktive Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen, das darf man ja auch nicht vergessen, sei es jetzt die Schlachthofmitarbeiter, die katastrophal behandelt werden in vielen Fällen, oder auch ganz, ganz viele andere soziale Probleme. Also Veganismus ist ja, zumindest wie ich ihn für mich lebe, Teil einer größeren sozialen Gerechtigkeitsbewegung, die einfach willkürlich schlechter Behandlung aufgrund von jeglichen willkürlichen Merkmalen ablehnt. Sei es die Spezies, sei es die Ethnie, sei es das Geschlecht, sei es die sexuelle Orientierung und so weiter und so weiter und ähm, im Zuge dessen war für mich Ernährung einfach sehr schnell der größte Hebel, zumindest für nicht alle, aber viele der größten, drängendsten Probleme unserer Zeit und wir alle essen mehrmals täglich, während wir also nicht jeden Tag aufs Neue die Entscheidung für Elektroauto oder anderes Auto treffen oder für Solarpaneele am Dach oder halt in eine andere Quelle, treffen wir halt beim Ende essen jeden Tag mehrmals täglich die Entscheidung und können im Kollektiv jedes Mal aufs Neue was Richtiges machen oder was Falsches. Und nachdem das eben unsere persönliche, individuelle Gesundheit sehr beeinflusst, die Weltgesundheit, zum Thema natürlich die Bürde an chronisch-degenerativen Erkrankungen, die unser Gesundheitssystem milliardernig sind viele, viele, viele Milliarden Euro kostet, ähm, jeder Krankheit davon, ähm, aber auch die Weltgesundheit, sei es die Pandemien, sei es das Risiko von Antibiotikaresistenzen, aber auch die ökologischen desaströsen Folgen, natürlich aber auch die ethischen, wie wir mit den 60 bis 80 Milliarden Landtieren umgehen und den zig Milliarden Tonnen unter Wasser. Ähm, das schien mir einfach alles so wahnsinnig falsch und... Die Ernährung war einfach der, für mich der, der schlüssigste Weg, das zu ändern. Denn wie gesagt, wir haben halt Messer und Gabel, da ziemlich viel Einfluss darauf. Und wie gesagt, ursprünglich war das einfach für mich ein persönliches Interesse. Ich wollte es halt für mich richtig machen, weil mhm. ich persönlich den ersten Schritt einmal gesehen habe, wenn ich schaffe, davon auf, also davon Abstand zu nehmen und mich richtig zu verhalten, erst dann könnte ich eventuell anderen Menschen erzählen, was ich denke, was für sie die richtige Wahl wäre, weil wenn ich selber nicht umsetze, dann äh, sollte ich wahrscheinlich da auch nicht groß darüber sprechen, aber aus diesem privaten Interesse, aus diesem Studium, was ich wirklich nur für mich damals gemacht habe, äh, kam eben dann das große Glück, dass mehr und mehr Menschen das hören wollten und äh, Messen angefragt haben, wann das Thema des Buchs im Raum steht, etc. Und ich bin einfach, glaube ich, deswegen heute so euphorisch und mit so viel Leidenschaft dabei, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ihr auch in vielen anderen Bereichen davor gearbeitet habt, bin ich wahnsinnig dankbar dafür, dass ich heute meinen gesamten Tageszeit Raum damit füllen kann, Dinge zu tun, die mir persönlich wichtig erscheinen und die für sinnvoller achte. Und zum anderen, weil ich wirklich, ich jetzt werde ich mich nicht fortpflanzen, aller Wahrscheinlichkeit nach, aber trotzdem natürlich die Spezies Menschheit schon und ich habe wirklich Sorge für die. Enkelkinder und Enkel, deren Enkels ja. etc., also viele Generationen nach uns, dass die einen Planeten vorfinden werden, der nicht mehr dem entspricht, wie wir es vorgefunden haben und wir liegen dann zu alle unter der Erde, aber trotzdem, wenn ich es noch miterleben sollte, will ich nicht der Frage ausweichen müssen, wieso wir nichts getan haben, wo wir es noch konnten und lange Rede, kurzer Sinn, das motiviert mich auch, also es ist durchaus auch eine angstgetriebene Motivation, weil man wir in privilegierten Ländern hier, uns wird nichts passieren, egal wie der Klimawandel basiert egal wie die Rohstoffpreise steigen. Wir werden immer ein gutes Leben bis zum Ende unseres Lebens haben. Aber ich weiß es nicht, warum das andere Leute weniger haben. Mir persönlich fällt es schwer, irgendeinen Luxus, den wir ja hier haben, in Fülle zu genießen, wenn ich weiß, dass so ein großer Teil der Menschheit ihn nicht hat. Und deswegen versuche ich, da ein bisschen was zurückzugeben, weil es ist halt Glück, dass ich hier geboren bin und nicht woanders. Ich habe nichts ja. dafür gemacht. Das ist keine Leistung.
0: Auf jeden Fall. Da stimme ich dir sehr zu. Und ich ähm, fühle das auch sehr, wenn du, wenn du davon auch sprichst, ähm, ich sitze auch öfters mal da, auch mit meinem Freund zusammen, und ich denke mir dann auch, also wenn wir irgendwann mal Kinder bekommen wollen, ähm, das wäre fast schon unverantwortlich. Und da gibt dann halt die vegane Ernährung eben diese Antworten, dass wir dann auch kurzzeitig so ein bisschen depressiv sind, so, so Gott, äh, wo laufen wir denn dahin? Aber wie gesagt, die äh, gibt eben ganz, ganz viele Antworten. Und da möchte ich auch gerne noch mit dir weiter später einsteigen. Ähm, ich möchte jetzt aber auch nochmal wissen, wie das denn bei dir war, als du vegan wurdest. Wie war denn dein Start da rein?
1: Ähm, also, es war 2013, mhm. um den Dreh herum. Ich hatte, also, ich feiere ja auch meinen veganen Geburtstag. Ja. Das war war natürlich jetzt, ich bin nicht von heute auf morgen vegan geworden, das war ein bisschen mehr ein Prozess, aber zumindest gab es halt den Moment, wo ich mich damals bei Peter in, die vegan, in den Vegan-Start eingetragen habe. Das war so ein Programm für, ich weiß gar nicht, wie viele Tage man da Mails bekommt mit regelmäßigen Infos, Rezepten etc. Und ich wurde aber um die Zeit dann vegan und habe dann Jahre später irgendwie eine Mail von denen bekommen, so eine automatisierte E-Mail. Mhm. Hey, du hast vor so und so vielen Jahren den Vegan-Start gemacht, ich hoffe, du bist noch dabei oder so irgendwas stand da drin. Und das habe ich total gefeiert, weil es so random, in meinem Spam-Ordner auch gelandet ist, dass ich mir dachte, hey, das passt zeitlich sehr gut und damit ich zumindest ansatzweise weiß, wann ich umgestiegen bin, ist jetzt das mein Vegan-Geburtstag und das war im Februar 2013, das sind jetzt so acht Jahre um den Dreh herum, und äh, es war, wie gesagt, sukzessive aus zwei Gründen. Zum einen machte ich einfach viele Fehler am Anfang. Ich wusste viele Dinge einfach nicht, äh, wo überall Tier drinstecken kann. Und äh, zum anderen fiel es mir einfach wahnsinnig schwer, auch auf tierische Produkte zu ja. verzichten, vor allem was Käse angeht. Also Vegetarier zu sein, war für mich nicht so schwierig. Fleisch mochte ich, aber jetzt auch nicht so gerne. Aber ich habe halt wirklich in jedem einzelnen Gericht wahnsinnig viel Käse gehabt. Meistens auch zwei, drei, vier verschiedene. So, ja. ähm, ich habe mir gefühlt über wirklich alles Parmesan drüber gerieben, weil ich es einfach so <lacht> lecker fand. Und äh, das war schwer für mich. Ich dachte so, pff, ein Leben ohne Parmesan, keine Ahnung, ob das lebenswert ist. Ja. Ähm, und das heißt, da habe ich auch diesen, diesen Zwiespalt wirklich lang, also lang über Wochen hinweg gemerkt, so, ich möchte wirklich Parmesan essen, aber ich finde es wirklich schrecklich, was in der Milchindustrie passiert ähm, und habe eben diese kognitive Dissonanz da sehr oft vor und zurück äh, kommen sehen. Deswegen habe ich heute auch sehr viel Verständnis dafür, wenn es Menschen so geht, dass sie komplett eigentlich ihre ethischen Werte ausblenden, mhm. wenn es um ihre eigene Ernährung geht. Und je mehr, ich habe dann, wie gesagt, dann auch beim Vegetarierbund gearbeitet, der quasi vegan war von den Mitarbeitern, zumindest damals. Es gab veganes Mittagessen dort gemeinsam. Das, das war dann auch nicht mehr so schwierig, meinen restlichen Tag zu veganisieren. Die meisten meiner neu gewonnenen Freunde in Berlin waren vegan. Und deswegen war es dann für mich auch nach wenigen Wochen eben nicht mehr akzeptabel, auch nur irgendwo anders dann noch Käse zu essen, auch wenn ich eben schon 95% vegan davor war. Ja. Und äh, du, ich habe natürlich mich als interessierte, aber wenig informierte Person am Anfang ähm, auch ungefähr in jedes Fettnäpfchen gesetzt, in das man sich setzen kann. Ähm, habe den äh, veganen Health-Gurus der damaligen Zeit äh, natürlich auch geglaubt und dachte zeitlang, ich muss mir unbedingt 100% rohköstlich, rohköstlich ernähren. Ich muss AD 1010 machen, ich muss Raw-Till-4 machen, ich muss Star-Solution machen, ich muss auf jeden Fall High-Carb, Low-Fat machen, äh, ich muss auf jeden Fall das und das und das machen. Und hab gemerkt, so boah, das funktioniert nicht so wirklich gut für mich und hab den Fehler bei mir gesucht. Weil natürlich, die Bücher sind ja perfekt, offensichtlich liegt der Fehler mhm. bei mir. Und hab dann das erst über den etwas längeren, härteren Weg auch begleitet mit dem Studium lernen müssen, als ich dann mehr und mehr auch verstanden habe, wie man Studien liest, wie man Statistik interpretiert, wie wenig hinter wirklich allen dieser genannten Konzepte steht, wenn man sie äh, sich wirklich zur Brust nimmt. Und hab dann letztendlich dieses also physisch auf jeden Fall ungesunde und zum Teil auch wirklich psychisch ungesunde Essverhalten, einfach durch mehr Wissen äh, verbessern können und habe einfach zu einer normalen, ausgewogenen veganen Ernährung gefunden und bin deswegen auch da aus persönlicher Erfahrung und auch, weil es im, im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis so oft sehe wirklich sehr sensibel und sensibilisiert, weil viele dieser Health- und Fitness-Blogger slash Health-Gurus äh, wirklich gemeingefährliche Inhalte verbreiten, auch wenn sie das vielleicht in vielen Fällen aus äh, guten Motiven machen. Wer bin nie zu beurteilen, was ihre Motive sind, aber was viele davon anrichten, ist auf jeden Fall, steht in keinem Verhältnis zu dem ja. eventuellen positiven äh, Outcome, den sie auf der anderen Seite sicherlich auch haben. Und ja, letztendlich, also mein Weg in den Veganismus war am Anfang auf jeden Fall geprägt von Hürden. Ich hatte nicht die Informationen, die ich heute habe, hätten mir die natürlich gewünscht. Ähm, hätte mir gewünscht, dass es Bücher und äh, Videos und Kanäle damals auch schon gegeben äh, hätte. Und hatte wirklich meinen Einstieg in die, in die wissensbasierte vegane Ernährung damals eigentlich, also primär über die Arbeit von, von Michael Greger von Nutrition Facts, ähm, der ja schon seit schon viel länger auch schon Videos gemacht hat, die ich aber davor nicht kannte. Und ich war da von Anfang an, an fasziniert, wie jemand einfach sagt, hey, ich habe keine Meinung, du möchtest etwas wissen, ich kann dir sagen, was die wissenschaftlichen Daten sagen. Und wenn die wissenschaftlichen Daten was anderes sagen, dann ändere ich meine Meinung, nicht weil ich ein sprunghafter Mensch bin oder weil ich keinen gefestigten Charakter habe, sondern weil ich eine flexible Meinung habe anhand der besten oder an der, der Summe der verfügbaren Daten. Und das hat einfach mein Weltbild dann sehr geprägt, weil eben mhm. viele dieser anderen veganen Vertreter und Vertreterinnen das Gegenteil haben. Wir haben irgendeine vorgefertigte Meinung versucht, irgendwie durch irgendeine Evidenz zu belegen. Und das war für mich auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel damals. Und ja, so war es dann. Und das ist jetzt acht Jahre her. Ich lebe noch. Ähm, sehr gut. Und, äh, genau, läuft, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Da hast du jetzt aber auch wieder ganz schön aufgeholt und auch schon wieder Hi. einiges genannt. Ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal fragen, worin du wirklich die Herausforderungen unserer heutigen Gesellschaft in Bezug auf Ernährung siehst. Wir haben es jetzt schon teilweise ein bisschen angesprochen. Was sind denn jetzt unsere Herausforderungen heutzutage?
1: Ja, also ich glaube, eine große Herausforderung ist, dass unsere... Unsere technologische Entwicklung ja. schneller voranschreitet als unsere ethische Entwicklung. Und das ist ein Problem, wenn du Menschen, die als Gesellschaft ethisch noch nicht so weit fortgeschritten sind, Technologien und Möglichkeiten gibst, um wirklich unethische Dinge zu tun, das funktioniert nicht gut zusammen und andere Lebewesen und auch andere Menschen tragen da in großem Maße das Leid davon. Das sehe ich als große Herausforderung unserer Zeit, dass wir wirklich auch einen Fokus, also man, wenn du Religion abwählst, in Österreich zumindest, dann kannst du Ethikunterricht haben. Das war die einzige Option, die ich irgendwann gesehen hätte für Ethikunterricht. Davor war Ethik etwas nicht wirklich Greifbares für mich. Das heißt, die wenigsten Menschen, glaube ich, wenn wir uns das auf die Bevölkerung hochrechnen, haben überhaupt Bildung in Ethik. Ethik als Wissenschaft. Für die meisten ist so: Naja, Moral ist irgendwie auch subjektiv. <lacht> was ähm, zwar irgendwo auch stimmt, was aber nichts damit zu tun hat, was die Ethik als Wissenschaft über Moralsysteme sagt. Das heißt, äh, wir haben hier einen ganz, ganz großen äh, Nachholbedarf an Bildung und mit dieser Bildung einhergehend würden auch bessere Umgangsformen in allen möglichen äh, Lebensaspekten einhergehen. Die zweite große Herausforderung ist, also wir haben ja sehr große gelöst, also müssen wir müssen nicht nur Probleme ansprechen, sondern wir haben ja vieles auch gelöst. Die westliche Welt hat heute rund um die Uhr so gut wie alles, was sie möchte, zu sehr leistbaren Preisen zur Verfügung. Niemand, oder niemand ist falsch, aber die aller, allerwenigsten Menschen in westlichen Ländern haben einen sozialen Standard, dass sie hungern müssen. Uns geht es also schon ziemlich gut in der westlichen Welt. Und das ist unter anderem natürlich auch ein, ein Verdienst der grünen Revolution, der industriellen Revolution, die es eben geschafft hat, Nahrungsmittel im großen Stil zu produzieren. Damit einhergehend ist aber, ich denke, dass es einfach nicht bedacht wurde zu der damaligen Zeit, wurde ein Ernährungssystem geschaffen, was uns zwar kalorisch sehr gut versorgt, was uns kulinarisch sehr gut versorgt, was uns aber ernährungsphysiologisch nicht gut genug versorgt, um unseren Nährstoffbedarf für die allermeisten Menschen zu decken. Und das hat jetzt weniger was mit Veganen oder nicht vegan zu tun, sondern wenn wir uns die Verzehrstudien angucken, fehlt es einigen Personengruppen hier und da an wichtigen Nährstoffen, die einen Einfluss auf ihre Gesundheit haben können. Das ist also ein zweiter wichtiger Punkt. Und die dritte, also es geht darum, dieses System zu verbessern, die Böden anzureichern, die Lebensmittel anzureichern, die Verarbeitungstechniken zu reformieren, sodass sie mehr Fokus auf Nährstoffe haben. Letztendlich, die wenigsten Leute wissen, welche welche Nährstoffe sie über Lebensmittel überhaupt zu sich nehmen. Es gibt zu wenig Standardisierung. Also, wir haben DIN-Normen für alles Mögliche, aber nicht für, wir haben keine Normen und keine Mindestanforderungen für Nährstoffe, was äh, absurd ist, wenn man sich anguckt, dass wir ja gut wissen, was der Nährstoffbedarf des mhm. Menschen ist. Und dann haben wir natürlich die nächste große Herausforderung, die so ein bisschen alles zusammenführt. Menschen mögen Fleisch. Menschen mögen Eier, Milch und Käse. Das hat zum Teil auch evolutive Gründe, wenn man sich anguckt, wie sie unsere Geschmacksvorlieben entwickelt haben. Das hat sicherlich auch traditionelle Gründe. Das hat viel auch mit Kultur zu tun. Und das führt dazu, dass wir zum großen Teil fast alles dafür geben, um möglichst viel billiges Fleisch zu bekommen. In Wissen dass es weder gut für unsere Gesundheit, noch gut für unseren Planeten, noch gut für unsere Kinder ist. Und da müssen wir auch eine Lösung finden. Und ich denke, da liegt der größte Lösungsansatz in der zellbasierten Landwirtschaft, dass wir also tierische Produkte unabhängig vom Tier produzieren. Denn rein psychologisch schon kann ein Sojaschnitzel einen Fleischliebhaber nicht mit dem ausstatten, was ein Steak kann. Aber wir können dieses Steak unabhängig vom Tier züchten, sodass eigentlich alle ethischen, ökologischen und gesundheitlichen Aspekte oder die gesundheitlichen Aspekte, weitestgehend wegfallen und man den Menschen geben kann, was sie wollen, man den Tieren geben kann, was sie wollen, nämlich, dass wir sie in den Ruhe lassen mhm. und natürlich den veganen Aktivisten und Aktivistinnen geben kann, was sie wollen, nämlich, dass wir aufhören, andere Lebewesen für unsere Ernährungszwecke auszubeuten. Ähm, wenn ich noch drüber nachdenke, fallen mir sicherlich noch mehr Dinge ein, aber das sind so die drei großen Probleme in Bezug auf unsere Ernährung. Also da gibt es, wenn du sozial, ich bin ja natürlich nur Ernährungswissenschaftler, das heißt, über alles andere sollte ich auch gar nicht sprechen, weil es nicht mein Fachgebiet ist, aber ich sehe natürlich noch viele andere soziale Herausforderungen auch noch.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hast du auch schon angesprochen, dass vegan nicht per se gesund ist und ähm, das ist ja klar, weil jeder kann das natürlich so ausleben, wie er möchte und wenn man sich den ganzen Tag von Pommes Fritz ernährt kann, ist das natürlich nicht äh, so gesund, wie wenn man jetzt Walnüsse ähm, oder was weiß ich, andere Nüsse oder Saaten isst, die auch viel Fett haben. Aber es ist natürlich ein anderes Fett. Ähm, wie schafft man es denn dennoch, kritische Nährstoffe zu decken? Weil das ist ja immer noch ein Klischee, was einem sehr oft begegnet. Ähm, Vegan, hm, wie, wie machst du das? Also ich höre das immer noch, immer noch, immer noch sehr, sehr oft in meinem Umfeld. Wir sind ja auch in unserer eigenen Bubble, Nico. Also ich meine, du weißt es ja auch selbst. Ähm, wie schafft man das denn?
1: Also grundsätzlich mit der Ausnahme von Vitamin B12 kann man, wenn man es richtig macht, ja. alle Nährstoffe in einer veganen Ernährungsweise verhältnismäßig einfach bekommen. Das heißt es das nicht, dass man nicht gewisse Grundlagen wissen sollte, aber es ist auf der anderen Seite auch keine Raketenwissenschaft. Vitamin B12, habe ich zwölf Videos dazu auf YouTube, da kann man sich alles dazu angucken, würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen, aber auch beim Vitamin B12 gäbe es Wege über bakterielle Fermentation oder Anreicherung, um das in den Alltag von vegan lebenden Menschen zu kriegen. Auf der anderen Seite haben wir aber in den Dachstaaten und auch in vielen anderen Ländern in der Lebensmittelproduktionskette nicht wirklich einen Fokus auf die Nährstoffbedürfnisse von vegan lebenden Menschen. Das heißt, es gibt auf der anderen Seite durchaus kritische Nährstoffe, sei es Jod, sei es Selen, sei es Vitamin D, sei es jetzt Zink, und zum Teil manchmal Eisen und weitere, die einige davon auch in anderen Ernährungsweisen potenziell kritisch sein können, aber ich jetzt primär über Veganer und Veganerinnen, die also durchaus zu kurz kommen können und deswegen wäre das eigentliche Ziel, dass wir, wie wir es auch in anderen Ländern sehen, eine bessere Anreicherung der Lebensmittel haben. Denn wir haben die technologische Möglichkeit, eben nicht mehr darauf angewiesen zu sein, wie viel Jod und Selen gerade in unserem Boden drin ist, weil da ist beides relativ wenig drin, weil vor allem das Jod zum Beispiel durch die Gezeiten auch, also Gezeiten, durch das Schmelzen der Gletscher aus dem Boden geschwemmt wurde in die Meere. Das heißt, das ist halt einfach Bad Luck für uns, dass unsere Böden weniger jodreich sind. Und das hat man auch gesehen historisch an, den, an der hohen Rate an Schilddrüsenfehlfunktionen. Und das haben wir mit der Jozahlsprophylaxe ganz gut in den Griff bekommen. Und genauso hätten wir das auch mit anderen Nährstoffen tun sollen, beziehungsweise spätestens mit dem Aufkommen der veganen Ernährung, hätten wir das mit den kritischsten Stoffen in der veganen Ernährungsweise tun sollen. Das heißt, es dürfte eigentlich keine Pflanzenmilch mehr geben, die nicht mit Kalzium angereichert ist. Weil wir haben ja auch Milch, die ohne Kalzium daherkommt. Es sollte auch eigentlich kein veganes... Ersatzprodukt rauskommen, was also als Ersatz für Milch, Käse, Fisch, Fleisch und Eier gegessen wird, wo kein B12 drin ist, denn in all diesen tierischen Produkten ist ja auch B12 drin. Es müsste in der Pflanzenmilch auf jeden Fall Vitamin D drin sein, wie wir es auch in der vollfetten Kuhmilch haben, etc., etc. Das heißt, die Veganen, weil natürlich gibt es auch Menschen, die ernähren sich nur von vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln, aber die Realität ist, dass die meisten lebenden Menschen inklusive mir Fleischersatzprodukte und Käseersatzprodukte ziemlich lecker finden, die den Alltag auch erleichtern können und es auch keinen Grund gibt, sie nicht zu essen, aber sie sind unfassbar unadäquat, was ihre ernährungsphysiologische Komponente angeht. Also die meisten veganen Käse, jetzt einmal wir so also Cashewkäse außen vor gelassen, aber richtige Käseersatzprodukte, Scheibenkäse, Reibkäse, das ist quasi Fett mit noch mehr Fett, manchmal Stärke, manchmal ein anderes Bindemittel und Salz und Aromen. Das hat mit dem Käse nichts zu tun, da steckt Kaum Protein drin, da stecken kaum Mikronährstoffe drin und die sollten aber drin stecken, weil wir essen ja in der veganen Ernährungsweise diesen Käse anstatt des anderen Käses. Mhm. Und das ist, denke ich, auch eine der größeren Herausforderungen, wie ja auch davor schon gesprochen, dass es da und ich weiß nicht, ob da staatliche Regulatorien das Beste wären oder einfach Lebensmittelproduzenten, die sich da besser koordinieren. Das dürfte es eigentlich nicht geben. Die Problematik natürlich auf der anderen Seite ist, dass es schon auch ein System ist, an dem es liegt. Denn zum Beispiel in der Biolandwirtschaft ist ja die Anreicherung mit Nährstoffen weitestgehend verboten. Das heißt, die Biopflanzen, mich könnte gar nicht mit Vitamin D und B12 und B2 anreichern. Kalzium kriege ich nur über den Umweg dieser Kalkalge rein, die Litotanium die auch gewöhnungsbedürftig schmeckt und sie meistens als Sediment auch ansammelt. Das heißt, da würde ich mir eigentlich auch wie bei normalen Pflanzenmilchsorten einfach eine Anreihung mit Kalzium wünschen, wäre einfacher. Und das heißt, es ist so ein bisschen, die Bedürfnisse vegan lebender Menschen werden noch nicht optimal von der Lebensmittelindustrie erfasst und bedient. Die Gesellschaft ist insgesamt noch so gar nicht den Veganismus als soziale Gerechtigkeitsbewegung ernst zu nehmen und vegan lebende Menschen stecken da so ein bisschen dazwischen, haben diesen großartigen altruistischen Wunsch, etwas in ihrer Welt zu verbessern und haben aber eigentlich sehr suboptimale Rahmenbedingungen in vielen Fällen zumindest und von daher großen, großen Respekt an jede Person, die trotz der Widrigkeiten unserer Zeit, die natürlich besser werden, aber die immer noch nicht ganz von der Hand zu weisen sind, das trotzdem durchziehen und ja, auch auf der anderen Seite ein großes Verständnis für, für alle, die es nicht tun. Ja, Fabi ist nicht, nicht meine Realität. Ich könnte es nicht tun, aber ich verstehe, wenn Leute irgendwann frustriert sind und das nicht mehr können. Und deswegen ist eigentlich mein Wunsch, dass wir vor allem die Rahmenbedingungen oder die Hürden so klein wie möglich setzen, sowohl für den Einstieg als auch für den Beibehalt, dass es eben keine frustrierten Ex-Veganerinnen und Veganer mehr geben muss, die aus gesundheitlichen Gründen, aus Geschmacksgründen, aus Komfortabilitätsgründen irgendwann wieder damit aufhören. Weil natürlich, wenn du ethisch motiviert bist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du damit wieder aufhörst. Aber man muss, auch wenn Veganismus eine ethische Bewegung ist, zur Kenntnis nehmen, und das zeigte auch vor kurzem die Umfrage bei uns mit 10.000 Leuten, dass so ein, ungefähr ein Drittel oder so ähm, mehr sogar. Es waren so ja, knapp ein ja, Drittel kommt ungefähr hin, schwaches Drittel. Einfach nicht ethisch motiviert vegan leben. Ja, ist eigentlich lustig, weil es kein anderes Argument für den Veganismus gibt, aber hey, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen denkt, rein vegan leben zu müssen, super, ja, dem Tier ist es ja egal, warum du sie nicht isst. Und das sind natürlich auch die, die dann leichter wieder aufhören, wenn es dann vielleicht mit den Nährstoffen nicht so klappt, wenn es mit der Bequemlichkeit nicht so klappt. Und die sollten wir beim Team behalten, weil die sind durchaus auch viele Menschen. Ja.
0: ja. Ja, super, super spannend. Ich finde auch immer dieses Denken, dass dann auch immer die, die Nährstoffe ja im Fleisch drin sind oder irgendwie in der, in der Milch. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen falsch, weil da auch wiederum viel auch mit Supplementen gearbeitet wird, selbst beim Tier. Und dann finde ich es eigentlich so kontrovers, dass wir jetzt zum Beispiel, wo du jetzt auch mit Jod oder mit Selen das angesprochen hast, dass die Boden nicht, an, die Böden nicht angereichert werden. Wenn wir doch schon so, das auch schon bei tierischen ähm, Nahrungsmitteln schon teilweise machen. Also dass die Supplemente bekommen und das angereichert wird auf diese Art und Weise. Also, es macht halt einfach wenig Sinn. Und da muss halt politisch gesehen auch noch super viel passieren. Ähm, worin siehst du denn die Vorteile äh, einer äh, pflanzlichen Ernährung? Also jetzt auch bezogen auf ähm, vielleicht auch eine naturbelassene Ernährung, was man da auch machen kann, was man da einsetzen kann? Ja,
1: ja. Um zu deiner letzten Anmerkung noch, da bin ich überwiegend auf jeden Fall bei dir. Also Tieren in der Nutztierhaltung geht natürlich katastrophal, aber was man sagen muss, die werden ziemlich gut nährstofftechnisch versorgt, was ja. Mikronährstoffe Angeht. Ähm, weil da gibt es deutlich mehr Fokus als auf unsere Ernährung. Von daher, da könnten sich viele Leute echt was abschneiden von der Supplementierung von Nutztieren. Ähm, natürlich werden die so gut versorgt mit dem Anspruch, die dann möglichst schnell zu töten und gute Fleischqualität mhm. rauszuziehen. Also was sehr Egoistisches. Aber äh, da hat man halt verstanden, wie wichtig Mikronährstoffe sind, weil da sieht man auch direkt die Unterschiede. Je nachdem, wie, wie die Lehnanreicherung ist, wird das Fleisch besser oder schlechter. Hat einen direkten Einfluss auf die Qualität. Und deswegen sollte das auf jeden Fall mehr auch fokussiert werden. Natürlich, wenn wir jetzt an den Bauern mit ein paar Schweineln oder ein paar Hühnern denken, der muss natürlich jetzt da gar nichts supplementieren, weil da kriegen die Tiere über ihr normales Futter und was die da so aus dem Boden picken, natürlich alles. Aber wie du richtig sagst, in einer industrialisierten Tierhaltung, die ja für, ich weiß es nicht, 95, 98, 99 Prozent unseres Fleisches und unserer tierischen Produkte verantwortlich ist, da ist es, wie du es gesagt hast. Und letztendlich die Vorteile, du hast ja naturbelassen gesagt, da muss ich natürlich äh, kurz einsteigen, ähm, weil wir sehr oft, also du bist ja nicht die Einzige, die nach naturbelassener Ernährung fragt, aber ist natürlich ein Oxymoron in sich fast schon, weil nichts, was wir heute tun, also je nachdem, nichts oder alles, was wir tun, ist natürlich. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man es definiert, ähm, weil der Mensch ist ein Naturwesen, de facto könnte man sagen, naja, alles, was wir tun, ist natürlich. Andererseits, wenn wir das mit Natur bezeichnen, was viele Menschen meinen, dann ist die menschliche Kultur eigentlich das genaue Gegenteil davon und der Mensch hat auch lange Zeit versucht, sich als Kulturwesen von der Natur abzugrenzen, weil die Natur entgegen unserer Romantisierung, wie wir es hier als, als privilegierte Menschen haben, grausam ist. Also grausam und wir haben wirklich viel kämpfen müssen, damit wir eben nicht mehr Teil der Natur sind, ohne all die Annehmlichkeiten, die wir heute haben. Und egal, was wir essen wollen, egal ob wir Paleo essen oder vegan oder ketogen oder vegetarisch oder Carnivore, alles, was wir heutzutage essen können im Supermarkt, im Bio- im Discounter völlig wurscht, ist meilenweit davon entfernt natürlich zu sein. Weil sämtliche Pflanzen sind selektive Züchtungen, sämtliche Tiere, die wir essen, sind selektive Züchtungen etc. Das heißt natürlich, naturbelassen heißt für viele Leute Whole Foods, ja, also Lebensmittel, wie sie wachsen. Und das ist auch keine schlechte Idee, nur Natürlichkeit ist, glaube ich, das falsche Adjektiv dafür. Und führt auch dazu, dass wir so eine falsche Verklärung der Natur halt haben. Und dann eben zum Beispiel auch eine Phobie vor Supplements kriegen, weil die augenscheinlich unnatürlich sind. Letztendlich, so wie unsere Smartphones auch nur eine Erweiterung unserer Kommunikation sind, sind Supplements eine Erweiterung unserer Ernährung. Und anstatt da jetzt über die Natürlichkeit zu diskutieren, glaube ich, ist es viel sinnvoller zu merken, was für eine was für ein riesengroßer Luxus es ist, dass wir verstanden haben, welche Nährstoffe der menschliche Körper braucht in welcher Dosis und dass wir die in einer Pille backen können. Und selbst wenn ich irgendwo auf Reisen bin und die katastrophal ernähre, weiß ich, kann ich meine essentiellen Nährstoffe, die für mein Überleben notwendig sind, in einer Pille für ein paar Cent bekommen. Großartiges Achievement, großartige Leistung. Und die Vorteile von, von Ernährung, also wenn man jetzt auf die, auf die rein ernährungsphysiologischen Komponenten guckt, also die gesundheitlichen, dann sehen wir zum Beispiel, gibt es eine schöne Publikation von Walter Willett aus Harvard, kennt man ihn vielleicht, einer der wichtigsten Epidemiologen unserer Zeit, der zusammen mit Kollegen einmal hochgerechnet hat, wie viele chronische Erkrankungen wir denn in etwa vorbeugen könnten mit gesunder Ernährung. Es ist natürlich sehr schwierig, sowas zu quantifizieren, aber er kommt auf Zahlen wie 90% der adulten Typ 2 Diabetesraten raten 70 Prozent der Schlaganfälle und, äh, oder waren es 70, ich glaube, um den Drehraum, also es waren alles weit über 50 Prozent der ähm, Dickdarmkrebsraten, der Schlaganfälle, der Herzerkrankungen etc. Also vieles davon ist nicht genetisch bedingt oder Zufall, sondern ist in unserem Lebensstil begraben. Zeigt auch Global Burden of Disease Study von, von der Gates Foundation, die ja mittlerweile seit über 20 Jahren läuft und zeigt, dass in allen westlichen Ländern Fehlernährung immer unter den Top 5, in vielen sogar unter den Top 3 der größten Risikofaktoren für unsere Gesundheit sind. Das heißt, was wir täglich tun, wir sind die größte Gefahr für uns selbst. Rauchen und Fehlernährung sind immer unter den Top-Gründen für frühzeitiges Sterben. Das heißt, wenn wir selbst aufhören, uns zu schaden, kann uns unsere Umwelt gar nicht mehr so viel mehr anhaben. Natürlich, es gibt genetisch bedingte Krebsarten, wir können Hypercholesterinämie auch genetisch bedingt haben, etc. etc. Aber die allermeisten Dinge, die uns heute zu chronischen Erkrankungen führen, haben wir uns selber zugeführt. Und es ist, wie Bana so schön sagt, natürlich auch die Genetik, die sich durch Familien zieht, aber es sind halt auch die Geschmacksvorlieben, die Rezepte und die Handlungsweisen, die sich oft durch Familien ziehen. Und das heißt, wir könnten einen überwiegenden Teil der chronischen Erkrankungen vorbeugen, könnten damit wahnsinnig viel Geld im Gesundheitswesen sparen, könnten das für viel sinnvoller Zwecke investieren. Da gibt es, sei es die Bildung, sei es, du weißt können du könntest wirklich viel damit machen, was sinnvoller wäre. Du könntest Menschen natürlich viel Lebenszeit schenken, vor allem gesunde Lebensjahre schenken. Und an dem dran hängt halt, wenn man sagt, naja, mir ist meine Gesundheit aber wurscht, das halt mit jedem einzelnen Wissen auch andere Lebewesen und andere Menschen betroffen werden. Und du sagst, Essen als Privatsache, das ist ein Konzept, das funktioniert nicht. Das hat man sich einmal ausgedacht als Rechtfertigung. Aber in einer globalisierten, connecteden Welt gibt es keine Essenentscheidung, die privat ist. Genauso wie es nicht privat ist, wenn ich mir Schuhe aus Kinderarbeit kaufe, ist es auch nicht privat, wenn ich mir tierische Produkte kaufe, die in aller allermeisten Fällen Menschen wie Tiere ausgebeutet haben. Und ja, ansonsten überleg gerade, natürlich ist es ein Riesenthema, was macht unsere Ernährung alles, aber ich glaube, das sind so die zwei großen Punkte, die, was es mit unserer Umwelt macht, also um ein paar Zahlen zu nennen. Global gesehen kommen mehr Treibhausgasemissionen aus der Tierhaltung als aus dem Transportsektor. Selbst in Europa sind es immer noch bei den, glaube ich, 12, 13 Prozent. In Europa haben wir natürlich, genauso wie in den USA, noch höhere Raten an Verkehrsemissionen. Also in Europa und in den USA ist Verkehrssektor noch höher. Weltweit ist es aber der Nutztiersektor, der hier drüber ist. Ähm, ungefähr ein Drittel der Fischpopulationen sind äh, überfischt. Ähm, ungefähr, was haben wir noch für Zahlen gehabt, äh, ungefähr ein Drittel der eisfreien, weltweiten Fläche, die uns zur Verfügung steht, nutzen wir direkt oder indirekt für die Tierhaltung. Ähm, ja, also in meinem, im Buch Vegan ist Unsinn, habe ich eine, eine Tabelle mit allen möglichen äh, Zahlen. Es gibt kaum etwas, von der Regenwaldabholzung über die Futtermittelverschwendung, über das Artensterben, über den Klimawandel, über Drei von vier äh, pathogene Keime für den Menschen stammen aus der Nutztierhaltung. Äh, ungefähr drei Viertel der Antibiotika werden weltweit in die Tierhaltung und in die Humanmedizin gegeben, was exorbitantes Risiko für Antibiotikaresistenzen erhöht. Und das sind eigentlich die zwei Punkte, um das abzuschließen, glaube ich, die auch noch am wichtigsten sind, sich zu vergegenwärtigen, weil sie zu oft vergessen werden, dass wir halt wirklich die Zukunft der Medizin und auch die Zukunft unseres unserer Weltgesundheit wirklich riskieren mit der Art und Weise, wie wir essen. Zum einen eben, dass wir eine der bedeutendsten Erfindungen unserer Zeit, die Antibiotika, Penicillin und weitere, dafür riskieren, dass wir Billigfleisch essen, indem wir eben ungefähr drei Viertel der Antibiotika willkürlich in völlig über, über übermäßigten Mengen in die Nutztierhaltung geben, zur Wachstumsförderung, zur Krankheitsprävention etc., was eben dazu führt, dass sich äh, Antibiotikaresistenzen bilden können und dann plötzlich auf der anderen Seite Antibiotika in Krankheitsfällen eben nicht mehr wirken können. Und wir sogar Antibiotikaresistenzen gegen Reserveantibiotika in Fleisch finden, ähm, die gar nicht gegeben werden dürften eigentlich, weil sie eben als Reserveantibiotika eigentlich andere Zwecke verfolgen. Und dann äh, leben wir jetzt ja eh in einer Pandemie. Das heißt, wir wissen, wie sich das anfühlt. Und die Pandemie kam jetzt nicht aus der, zumindest aus der industriellen Tierhaltung. Ähm, aber wir hatten mehrere äh, Pandemien schon und mehrere Zoonosen in den letzten 100 Jahren, die aus der Tierhaltung kamen. Und wenn wir führende Virologen, wie zum Beispiel den Professor Christian Drosten, in Interviews äh, lesen, dann sagt er auch, es ist sehr wahrscheinlich, dass aus der Nutztierhaltung zukünftig die nächste Pandemie entsteht. Und ich habe wirklich keine Lust auf das, was jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre passiert ist und äh, wir werden das aber, das wird sich verdichten, der Abstand wird sich verkürzen mit der wachsenden Weltbevölkerung, mit dem wachsenden Fleischkonsum. Wir haben ja jetzt schon eben so, wenn wir die rein landwirtschaftliche Fläche angucken, ungefähr drei Viertel, so 70 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche, also sind ein Drittel der weltweiten eisfreien, wasserfreien Fläche und aber 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die wir für die Produktion von tierischen Lebensmitteln sowie deren Futter verbrauchen, obwohl die aber nur einen Bruchteil der Kalorien und einen Bruchteil der Proteine liefern, also das steht im gar kein Verhältnis und der Fleischkonsum soll sich um weitere 70 Prozent bis 2050 erhöhen. Jetzt schon 70 Prozent, 70 Prozent Wachstum geht nicht, rein rechnerisch, die Fläche, das ist einfach nicht möglich. Und wir tun gefühlt so als Weltbevölkerung noch, ähm, als wenn ja, wir wirklich um fünf nach zwölf einfach gar nichts ändern und dann sagen, ups, damit hat jetzt ja keiner gerechnet, so. Ähm, und ja, ich meine auch im Thema Pandemien, Gates hat schon viele Jahre vor der Corona-Pandemie in Vorträgen wirklich darauf hingewiesen, was unsere Lebensweise mit zum Beispiel dem Risiko für, für äh, Pandemien, für Zoonosen ähm, anrichtet. Und das wurde halt auch nicht gehört und jetzt wird es gehört ja. und wieder vergessen. Ich weiß nicht, wie viel du da liest zu dem Thema, ähm, aber die wenigsten Schlagzeilen zu Corona beschäftigen sich damit, wo es herkommt und ja. wie wir es verhindern können. So, äh, ja, crazy. Sorry für den langen Monolog.
0: Nee, ich finde es auch total erschreckend, dass wir gar nicht wirklich nach der Ursache suchen, auch bei vielen, vielen Dingen. Da können wir jetzt auch wieder ausweiten, auch zu Krankheiten, auch wiederum. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe, wir bekommen eine Tablette verschrieben, die Symptome werden äh, ein bisschen gelindert, was weiß ich, der Blutdruck wird gesenkt zum Beispiel, aber letztendlich wird nichts an der Ursache getan und oftmals ist es ja wirklich Ernährung, also dass man da etwas umstellen kann und ja, ich finde es beeindruckend, wie viel Kraft in Pflanzen steckt und ähm, was wir auch ähm, alles noch so aus der Ernährung eben rausholen können. Das ist für mich immer so der interessante Teil daran, ähm, wie viel Power da drin steckt und wo ich dann auch angefangen habe, mich mit immer, mehr, immer mehr damit zu beschäftigen. Und was ich eben auch spannend finde, dass es dann auch Menschen wie dich gibt, dass sie dann das auch wirklich wissenschaftlich wieder ähm, erklären können und wirklich, halt, wirklich Beweise haben dafür und du da mit deinen Studien arbeitest und das alles so runterratterst in deinen Videos. Das ist unglaublich. Ähm, ja, du hast jetzt auch einen Multinährstoff ähm, konzipiert ähm, mit Vivo Life ja auch zusammen im Zuge deiner Masterarbeit, ähm, ne? Genau, und ähm, ich wollte jetzt auch nochmal drauf ähm, zu sprechen kommen, ähm, weil da hattest du es auch angesprochen mit dem unnatürlich, natürlich. Also ich höre das nämlich auch öfters mal, ach Gott, du supplementierst, das ist aber nicht natürlich, was ja eigentlich völliger Quatsch ist. Also ich meine, ich habe jetzt hier mein Handy in der Hand, also das ist ja auch schon nicht ähm, natürlich. Ähm, also. Wie war denn der Prozess? Wie entwickelt man einen Multinährstoff? Und ich finde halt das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil das erleichtert eben auch noch einiges. Und da möchte ich gerne, dass du auch noch etwas dazu sagst.
1: Ja, gerne. Also letztendlich ist Vivo eine der Firmen, die den rausgebracht ja. hat. Die Idee war eigentlich äh, von Anfang an im Rahmen meines, also es war nicht meine Masterthesis, meine Masterthesis habe ich zum Thema Mikronährstoff und Ernährungstherapie bei Diabetes mellitus geschrieben, sondern es war eine, das hieß glaube ich, SIP-Arbeit, Studium in der Praxisarbeit. Okay. Es war so eine Vor Vorarbeit zur Masterarbeit. Und ähm, da konnte man sich das Thema relativ frei aussuchen. Deswegen habe ich das gewählt, weil Ach es eine ja. ganz andere Angelegenheit war. Und mir ging es darum, ich hab mir lange, also wenn du die mit der Datenlage zu veganer Ernährung, Ernährung auseinandersetzt in unseren Breiten, dann kommst du unweigerlich zu der Erkenntnis, dass mehr als B12 kritisch ist. Ja. B12 hat zum Glück die vegane Community ja weitestgehend akzeptiert als Nährstoff, den man supplementieren muss. Wenn wir aber auf lange Sicht tierische Produkte aus der Ernährung exkludieren wollen, bis zu dem Zeitpunkt, dass die Lebensmittelindustrie wirklich gut anreichert, gibt es einfach Nährstoffe zu überbrücken. Und äh, ich hoffe sehr und arbeite auch aktiv äh, daran mit, dass äh, die eigens nach mir konzipierten Multinährstoffe zukünftig unnötig sein werden und wir die wieder vom Markt nehmen können, äh, weil die sind einfach nur eine sehr schlaue Zwischenlösung, bis eben sozusagen die Nährstoffbedürfnisse auf anderem Wege erfüllt werden können. Um, und mir ging es eben darum zu zeigen oder auszuarbeiten, welche Nährstoffe sind denn in welcher Dosierung für die allermeisten vegan lebenden Menschen sinnvoll. Das heißt es nicht, dass jeder vegane, lebende Mensch an all diesen Nährstoffen, die da drin sind, Mangel hat überhaupt nicht, aber dass viele in die nicht optimale Versorgung rutschen. Und er ist so konzipiert, dass selbst wenn du zu den Menschen gehörst, die zum Beispiel genügend Jod oder Selen aus anderen Quellen bekommen, du trotzdem keine Überversorgung hast, wenn du den Nährstoff dazu nimmst. Das heißt, äh, Kosten-Nutzen-Analyse geht sehr zugunsten des Nährstoffs. Du kannst dir quasi nicht schaden. Es sei denn, du isst jetzt haufenweise Paranüsse und Algen wegen Jod und Selen, aber da könntest du dir auch ohne den Multinährstoff schaden ähm, und dann Ansonsten kannst du quasi essen, was du möchtest. Du wirst nicht zu einer Überversorgung beitragen können, wenn es keine anderen Nährstoffe natürlich sind, die du da zunimmst. Aber rein mit den Lebensmitteln. Und das kann einfach dazu führen, dass vegan lebende Menschen deutlich freier in ihrer Lebensmittelauswahl sind, sie im Alltag unterstützt werden, nicht die ganze Zeit Nährstoffberechnungen anzustellen, sich zu überlegen, hey, habe ich das? das und das und das gegessen, sondern sich natürlich bitte insgesamt weiterhin vollwertig und ausgewogen ernähren, aber eben nicht anfangen müssen, Mikronährstoffe zu zählen. Ähm, auf, aus reinem Platz, also es ist ein Mikronährstoff, Multinährstoff, das heißt, so Omega-3-Verzeuren, die in vielen Fällen noch ganz sinnvoll wären, sind aus reinen Platzgründen schon mal nicht drin, ist eben ein Mikronährstoff, Multinährstoff. Und ähm, ich verstehe und Deswegen habe ich mir auch für das Modell entschieden, dass wenn jetzt jemand kommt und sagt so, hey, du brauchst unbedingt einen Multinährstoff, hier übrigens, ich verkaufe auch den Multinährstoff, dass das seltsam wirkt, auch wenn wie in meinem Fall, wie ein, was es nicht 50-seitiges oder 70-seitiges E-Book mit sämtlichen Studien kostenlos zur Verfügung gestellt haben und eigentlich jede rational veranlagte Person sich das durchlesen und sagt so, okay, da ist wirklich Bedarf, er bietet es an, super. Aber ich verstehe, dass das einen gewissen Interessenkonflikt birgt und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, da selber eine Firma aufzumachen oder selber direkt Nährstoffe zu vertreiben, sondern habe gesagt, hey, das ist die Formulierung, so würde die für Erwachsene vegan lebende Menschen und Jugendliche ab dem 13. Lebensjahr zusammenstellen und jede Firma, die möchte, kann diesen Multinährstoff machen und die unterstützt die Firma gerne in der Nährstoffauswahl. Und Vivo war die erste Firma, die das Angebot angenommen hat. Sunday Natural war die zweite Firma, die das Angebot angenommen hat. Uh, Rocker hat zwar nicht genau diese Formulierung gemacht, wird aber zukünftig auch nochmal was draus bringen. Da darf ich noch nicht zu so viel dazu sagen, aber da wird was kommen. Ähm, ich hoffe, dass ich dann schon so viel gesagt habe, weil ich denke, das soweit <lacht> darf ich noch. Ähm, und es gibt auch noch ein, zwei, wobei es da noch äh, zu wenig spruchreif ist tatsächlich. Wahrscheinlich war es bei Rocker auch zu wenig spruchreif. Ähm, aber sorry, Julian. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Firmen, ähm, die da was machen. Und die unterstütze ich natürlich gerne und weil ich natürlich auch mal Miete von irgendwas bezahlen muss, gibt es, wenn Leute wollen, einen Affiliate-Link zu allem, egal ob sie jetzt ans von mir nehmen wollen oder irgendeinen anderen Multinährstoff oder auch nur einen B12 nehmen wollen. Theoretisch gäbe es Affiliate-Links für alles. Das heißt, wenn du was kaufst, kannst du es über den Link kaufen, dann kriege ich eine Vermittlungsprovision. Wenn nicht, auch wunderbar. Mir geht es primär darum, dass Leute den Multinährstoff nehmen und damit ich eben frei sagen kann, wenn plötzlich eine Firma was Schlechtes macht, dann weiß ich, hey, ich bin nicht Teil der Firma, ich habe gar keine Verträge, die jetzt mir verbieten würden, nicht über die Firma zu sprechen oder die das Produkt unnötig gut zu heißen, sondern wenn Vivo, Sande oder sonst jemand zukünftig schlechte Arbeit leistet, dann bin ich da einfach raus. Fertig. Ganz einfach. Und das ist, finde ich, ein guter Kompromiss in einer Welt, die einfach... Ähm ja, wir leben in einem kapitalistischen System. Ich wünschte, es gäbe irgendwelche Forschungsstipendien, dass ich einfach monatlich meine Mietkosten bezahlt kriege und Essen geliefert kriege. Und dann brauche ich mit niemandem zusammenarbeiten. Das wäre mir auch lieber. So tickt aber unsere Welt nicht. Deswegen ist es, glaube ich, ein guter Kompromiss. Und die ursprüngliche Motivation, und deswegen ja auch damals schon im Masterstudium, war aber absolut kein finanziell Getriebene, und auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt schon auch den Luxus, mal gucken, wie es sich in den nächsten äh, Jahren entwickelt, aber aktuell liefert auch der Multinährstoff einen relevanten Anteil meines Einkommens, was dazu führt, dass sie noch mehr Zeit darauf verwenden kann, kostenlose Inhalte für YouTube und andere Kanäle zu machen und somit eben noch mehr Wissen äh, kostenlos zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das finde ich nämlich auch mal super wichtig zu sagen, dass man ja auch super viel ja schon kostenlos macht, weil ich finde, also das hast du dir auch verdient, aber das ist meine persönliche Meinung dazu, aber ich kann das natürlich auch komplett verstehen, dass man da ähm, drauf verzichten möchte, um dann natürlich auch noch ein bisschen besser auch ähm, ja, das auch darzustellen, was ja auch deine eigentliche Motivation auch ist, genau. Jetzt hast du eigentlich so die vegane Bibel geschrieben, vegan Klischee, AD, also die steht auch bei mir. Ähm, nehme ich auch öfters mal als Informationsquelle, wenn ich über Ernährung spreche. Ähm, ich finde es spannend mit den ganzen Quellen und würde auch gerne mal von dir wissen, wie du wirklich valide Quellen findest. Also ob du da vielleicht auch ein paar Tipps hast. Für andere und für mich ja,
1: also sind ist das einmal eins des wissenschaftlichen arbeitens letztendlich äh, es geht einmal primär mal darum also der erste schritt ist einmal überhaupt quellenbasiert zu arbeiten wenn wir uns populäre erfolgreiche ernährungsbücher oder auch andere anschauen werden wir sehr oft merken das sind Aussagen und da ist überhaupt gar keine Quelle also so. das hat halt null Evidenz das ist so das es kann ja auch zufällig richtig sein. Es kann aber auch zufällig falsch sein. Keiner weiß es, keiner kann es nachprüfen. Von daher, wenn ein Buch ohne Quellen arbeitet, muss man fairerweise sagen, da hätte der Autor sich oder die Autorin sich die Arbeit auch sparen können. Das hilft niemandem was. Bisschen eine Ausnahme sind dazu Standards, Werke, Ernährung des Menschen etc., wo auch Quellen am Ende genannt werden, aber oft keine direkten Verweise im Text sind, weil das sind einfach Standardwerke von meistens auch einer großen Autorenschaft von wirklichen Experten. Da ist es ein bisschen was anderes, aber wenn Wissenschaftsjournalist XY über, äh, was in der Weizen in Ernährung schreibt und da fast keinerlei Quellen drin sind, dann ist das ein bisschen schwierig. Ähm, das heißt, der erste Punkt ist einmal, quellenbasiert zu arbeiten. Du das hast heißt, am besten ein direkter Quellenverweis und wieder per Hochzahl oder in Klammer auf, mit Autorenverweis, sodass ich weiß, wenn hier eine Aussage ist, kann ich optimalerweise auf eine valide Quelle zugreifen, was das ist, äh, besprechen wir gleich, und dann kann ich die Aussage dort nachprüfen. Das heißt noch immer nicht zu 100%, nur weil ich tatsächlich das dort finde, was da steht, dass das auch richtig ist, ähm, aber zumindest erhöht es die Chancen drastisch. Und ich kann eben prüfen, und ich werde auch merken, dass in vielen Artikeln oft gar nicht das in der Quelle steht, was im Text steht. Dass wir also oft Menschen haben, die zwar, weil sie wissen, dass es einen guten Anschein macht, Quellen verwenden, aber die aus dem Kontext reißen oder eben gegensätzliche Quellen ignorieren, lieber alte Veröffentlichungen nehmen, obwohl vielleicht drei Jahre später ein Paper rauskam, was was anderes sagt, etc., etc. Das heißt, das ist einmal der erste Schritt. Und dann natürlich, jede Quelle kann man ein Stück weit anhand ihrer, ihrer, ihres Evidenz Grades bewerten. Das heißt, verschiedene Studienmodelle sind mehr oder weniger aussagekräftig, also von den am wenigsten aussagekräftigen. Zellkultur- und Tierversuchen über epidemiologische Bevölkerungsstudien, über placebo-kontrollierte, randomisierte Interventionsstudien, die so mitunter die höchsten sind. Dann gibt es noch große Meta-Analysen und systematische Übersichtsarbeiten, die so ein bisschen die Gesamtheit der Datenlage zu der jeweiligen Fragestellung äh, beleuchten. Äh, natürlich die Positionspapiere der Fachgesellschaften ähm, und, und so weiteres. Also da gibt es sehr große Unterschiede und natürlich auch, in welchem Journal wurde es publiziert, ist es ein Peer-Review-Journal oder ist es irgendein, ähm, wie heißen die denn? Ähm, ich hatte das gerade heute mit einem Uh, 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 um, ich komme da drauf. Also es gibt eine Reihe an, an Bailey's List heißt es, so eine Liste von, von, von Journals, die uh, wenig aussagekräftig sind, die man mit Vorsicht genießen sollte. Vielleicht komme ich noch auf den Titel, also es ist eine Überkategorie, aber anyway, Bailey's List ist auf jeden Fall die Liste, wo, der, die, wo die gelistet sind. Und ehrlicherweise muss man aber, also all das ist wichtig natürlich, so würde wissenschaftliches Arbeiten funktionieren, das heißt, man guckt sich an, wie ist die Methodik der Studie, hat das alles Hand und Fuß, da muss man natürlich wahnsinnig viel Wissen mitbringen. Und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich Hinaus möchte als Privatperson, die sich jetzt als Laie für das Thema der Ernährung interessiert, wird man nicht die Kompetenz aufweisen zu beurteilen, ob jetzt Buch X oder Y mit Quellen gut oder schlecht ist. Also auch mein Buch, wenn du das liest, wirst du, also nicht du, sondern wird man in den allermeisten Fällen nicht beurteilen können, ob die Aussagen so stimmen, denn die wenigsten Privatleute haben die Möglichkeit, sich so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Und es ist ein Zwiespalt und führt dazu, dass meiner Meinung nach, ehrlich gesagt, so ein gesundes 80-20-Ding bei den meisten sinnvoller wäre. Sprich, Natürlich, die offiziellen Fachgesellschaften empfehlen oft Dinge, die so ein bisschen hinterherhinken, weil sie natürlich als offizielle Organe etwas träge sind, was ihre Empfehlungen angeht, aber wenn man denen folgt, wird man zumindest einmal nicht 100% was falsch machen. Ja, man wird vielleicht nicht 100% richtig machen, aber auf jeden Fall nicht 100% falsch und wahrscheinlich eher sogar ein überwiegend Teil wohingegen, wenn wir jetzt plötzlich, weil wir denken, dass eine Person die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, der folgen, ist die Chance vielleicht da, dass wir es dann nahezu 100% richtig machen oder 100% falsch. Von daher, inklusive meinem Buch, ist, wenn man sich für vegane Ernährung interessiert, würde ich sagen, ist das eine der besten Lektüren, die man zu dem Thema lesen kann. Aber, und das wird man auch im Buch merken, die grundsätzlich sind meine Empfehlungen deckungsgleich mit sämtlichen großen Fachgesellschaften. Die die Empfehlung, tierische Produkte rauszulassen, ist eine rein ethische Empfehlung und die zeigt im Buch, wie man trotz der Exklusion von tierischen Produkten seinen Nährstoffbedarf decken kann, aber du hörst da niemals eine Aussage wie ist keine tierischen Produkte, weil die sind per se super ungesund, was man immer wieder mal in veganen Propagandawerken liest und was man so einfach nicht sagen kann. Und Sämtliche Fachgesellschaften empfehlen eine pflanzenbetonte Ernährungsweise von DGE über äh, IOM, über AND etc., äh, die eben zu drei Viertel oder mehr aus vollwertigen Pflanzen besteht. Und wenn man eben dieses eine Viertel mehr oder weniger aus tierischen Produkten exkludiert, sollte man einfach ein paar grundlegende Dinge wissen, damit man seinen Nährstoffbedarf deckt. Aber keine Fachgesellschaft empfiehlt äh, der Bevölkerung ketogene Ernährungsweisen, empfiehlt ihnen carnivore Ernährungsweisen, empfiehlt ihnen paleo Ernährungsweisen. Einige Fachgesellschaften, vor allem in den Dachstaaten, empfehlen auch der breiten Masse keine vegane Ernährungsweise. Ihre Gründe dafür sind aber, wie wir schon angesprochen haben, die Versorgung mit Nährstoffen, die noch besser wird und ähm, ich bin sehr überzeugt davon, wenn wir noch einmal fünf oder zehn Jahre vorgehen, dass auch die Fachgesellschaften hierzulande sich da äh, anders positionieren werden, denn von Portugal über Australien, Kanada, Amerika, Großbritannien, Israel, Italien und viele weitere empfehlen ja Fachgesellschaften bereits in jeder Lebensphase vegane Ernährungsweisen und auch vegetarische. Und von daher ist es eher, glaube ich, mit der deutschen, österreichischen und schweizer Mentalität auch zusammenhängend, dass man lieber doppelt und dreifach äh, zurückhaltend ist. Und bis 2016 hat sich die DGI ja gar nicht zu veganer Ernährung positioniert. Das 2016er Paper ist in der Zusammenfassung sehr negativ, unnötig negativ, weil es eben in der Gesamtheit eigentlich sehr differenziert und gut ist. Ähm, und die nächste Überarbeitung bin ich mir sehr sicher, wenn die im großen Stil überarbeitet wird, dass das was grundlegend an deren Empfehlung ändern wird. Die oder in der Ablehnung.
0: Ich würde jetzt noch mal gerne wissen, wie so deine tägliche Arbeit eigentlich aussieht. Was machst du gerade? Wo bist du unterwegs? Willst du eigentlich dazu mal Stellung nehmen? Kann ich gerne machen. Ich bin jetzt gerade in Berlin.
1: Ich bin ja Ende letzten, also Ende letzten Jahres meinen permanenten Wohnsitz aufgegeben. Ja war dann in Wien, Krakau, in Polen, war dann am Weißensee in Österreich, bin jetzt in Berlin, weil ich eigentlich unterrichtet hätte, ist Covid-bedingt ausgefallen, also natürlich online hätte ich unterrichtet, mhm. aber es ist ausgefallen, ähm, weil ein paar andere Module danach äh, physisch gewesen wären und äh, bin danach in Malaga äh, in Spanien und mal gucken, wo ich dann noch bin, ähm, je nachdem, okay. wie sich die Situation entwickelt, also letztendlich habe ich einfach keinen Wohnsitz mehr, habe fast alles, was ich physisch besessen habe, äh, versteigert und dann gespendet und habe jetzt einen Koffer und einen Rucksack und äh, bin halt da, wo ich entweder gerade gebraucht wäre, weil gerade eine Veranstaltung ist oder wo ich gerade sein möchte, weil es gerade warm ist. Ähm, und äh, wie schaut mein Alltag aus? Also jetzt natürlich während der Covid-Pandemie ganz anders als sonst. Ich habe die Zeit genutzt, die äh, Quarantäne und habe äh, meine Doktorarbeit vorbereitet äh, zum Thema generell der Bindungsformen äh, von Mineralien in Pflanzenzellen beziehungsweise jetzt auch mit Fokus auf äh, 12 im Pflanzen der ersten Publikation, habe quasi drei Bücher oder so geschrieben. Also während der Pandemie, also Vegan Klischee, die Kochbuch war schon davor geschrieben. Das äh, Vegan Low Budget, den Theorieteil habe ich in der Pandemie geschrieben. Das veganes Unsinn wurde in der Pandemie geschrieben. Ähm, das vegane Ernährung für Einsteiger, was jetzt im Herbst kommt, wurde in der Pandemie geschrieben, beziehungsweise gebe es jetzt nächste Woche ab. Ähm, und da sind noch zwei Buchprojekte, die, denke ich, auch noch während der, den Ausläufern der Pandemie noch fertigstellen kann. Das heißt, aktuell bin ich die allermeiste Zeit am um Schreiben oder Recherchieren. Wenn die Pandemie dann vorbei ist, dann wird mein Alltag wahrscheinlich wieder so wieder aussehen. Das heißt, dann bin ich vier oder sagen zwei bis vier Tage pro Woche irgendwo auf Kongressen, auf Messen, auf Veranstaltungen, halte Vorträge, bin bei Product Developments dabei, mache was auch immer ich für sinnvoll achte, um die vegane Bewegung in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Verbringe viel Zeit damit natürlich, YouTube-Videos zu skripten, zu filmen, zu schneiden, zu bearbeiten, gemeinsam mit meinem Kollegen Benjamin. Und ja, natürlich um, versuche eben auch, meine Doktorarbeit halt unterzubringen, was immer so ein bisschen doppelt Arbeit ist. Und ja, habe irgendwann natürlich auch Lust auf ein bisschen weniger Arbeit. Also ihr habt schon die letzten, was sind das, seit 2017 so keinen freien Tag mehr gehabt. Das heißt, irgendwann mal habe ich auch wieder einen Bock auf einen freien Tag. Aber ich denke, das wird dann erst nächstes Jahr was.
0: Selbst und ist man.
1: Ja, voll. Ähm, ich muss immer noch sehr viel lieber wie, wie andersrum und ich muss ja nicht, das ist ja das Ding. Also Leute sagen so oft, ja, kannst du das? Natürlich kann ich. Ich kann jetzt aufhören zu arbeiten für eine relativ lange Zeit, ehrlich gesagt, aber ich will es halt nicht, weil es unsinnig wäre. Also ich ja. habe ja was zu tun. Ich stehe jetzt nicht auf, äh, um mein Privatvermögen zu vermehren, sondern um halt was Sinnvolles in der Welt zu machen.
0: Also das ist auch deine Motivation dahinter und ich meine, ähm, ich finde es immer voll beeindruckend, weil du machst so, so viel. Du machst jetzt auch heute den Podcast mit mir, was ich mega cool finde. Woher nimmst du diese Power? Was ist so dein, dein Geheimtipp da? Also ich weiß nicht, ich finde das krass. Also ich kenne es ja auch von mir. Ich tanze auch immer gerne überall so ein bisschen und ähm, würde am liebsten noch viel, viel mehr machen. Wie machst du das?
1: Boah, ich habe da echt gar kein Geheimnis. Also auch ich <lacht> Tage oder auch Wochen, wo ich immer wieder müde bin, so, wo ich müde ins Bett gehe und müde aufstehe, ja. Das ist vor allem in den, in den sehr intensiven Phasen des Buchs, also Buchschreiben, gerade so die th reinen Theoriebücher, Vegan, Klischee, vegan Veganes Unsinn, ist vor allem in den, in den letzten Zügen, wenn man hat irgendwie versucht, alles irgendwie in den Guss zu bringen, wahnsinnig Kräfte zerren und dann bin ich auch äh, schlecht gelaunt und äh, überarbeitet und übermüdet. Ähm, das ist einfach ganz, in meinem ganz in meinem Leben, ein ganz normaler Teil meines Lebens auch. Und ich weiß nicht, ich glaube, das Geheimnis ist, ähm, was sind jetzt. Ich habe echt kein Geheimnis. <lacht> ich habe echt überlegt, habe ich ein Geheimnis? Ich habe kein Geheimnis, <lacht> außer dass ich halt denke, dass das, was ich mache, sinnvoll ist. Und ähm, ja, ich einfach nicht weiß, ob ich vielleicht morgen vom Bus überfahren werde. Who knows? Und äh, dann sollten zumindest möglichst viele Skripte und fertig sein, damit man postum wenigstens was machen kann. Und deswegen versuche ich relativ wenig äh, gefährliche Dinge zu tun, aber ein paar gefährliche Dinge, wie aus dem Haus gehen, kann man nicht vermeiden. Und deswegen versuche viel zu machen, weil who wie alt wäre. Ja?
0: Also Nico Rütte hat kein Geheimnis, das an dieser Stelle. Leider okay. gibt es das nicht.
1: Also es ist auch wirklich wichtig zu, zu verstehen. Also ihr habt, bevor ich angefangen habe, Ernährung zu studieren, um, vielleicht habe ich es irgendwann mal eins gelesen, ich glaube wirklich nicht, ich habe wirklich einfach während meiner gesamten Schulzeit kein Buch gelesen, also weder privat noch in der Schule, ich habe das immer irgendwie versucht, außen vor zu lassen und nicht gemacht, ich habe Lesen nicht gemocht, ich war nicht so wahnsinnig strebsamer Schüler, ich war nicht so wahnsinnig strebsamer Angestellter, äh, ganz, ganz früher, ähm, ich bin also überhaupt nicht, wenn Leute sagen, ah, krass, bist du irgendwie Speedreader oder bist du irgendwie super? Überhaupt nicht. Also ich habe noch nie gut das gemacht, ich bin maximal durchschnittlich intelligent, ich bin einfach nur sehr strebsam und versuche mir halt möglichst viel meiner Zeit schlau einzuteilen und mich nicht ablenken zu lassen.
0: Ja, ja das ist das aber auch. Also ich glaube auch so, mit, mit Social Media, man kann sich schon viel ablenken. Du bist ja auch irgendwie postest ja auch immer nur so deine Sachen und äh, wirklich äh, qualitativ hochwertigen Content und bist da auch nicht überladen und die ganze Zeit auf Instagram unterwegs, wo wahrscheinlich ja. viele Menschen heutzutage Probleme auch mit haben, meine ich. Ähm, ja. Aber spannend. Also ich würde ja. auch gerne mal so ein bisschen wie gesagt reingucken. Jetzt haben wir so ein kleines Bild davon bekommen. Und äh, ich finde eigentlich auch, ähm, so können wir eigentlich das langsam auch mit der Podcast-Folge aufhören. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du gerne unserer Shiro-Community mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, grundsätzlich ist es eigentlich immer das ähnliche Schlusswort, weil es so ein bisschen zusammenfasst. Letztendlich, wenn man sich in der heutigen Zeit, wo man ja von Angebot erschlagen wird, es gibt so viele Dinge, die man sich anhören kann, ansehen kann, die man machen kann. Wenn man sich trotz dieser Vielfalt dafür entscheidet, sich mit solchen ernsthaften Inhalten auseinanderzusetzen, mit dem Wunsch, selbst eine positive Veränderung in seinem eigenen Umfeld zu sein, dann finde ich das einfach wahnsinnig nobel und wahnsinnig altruistisch und selbstlos und äh, möchte mich einfach immer bei all den Menschen bedanken, die das anhören, die zu den Vorträgen kommen, die die Inhalte dann auch weitertragen, weil letztendlich ist das eigentlich mein, mein Primärwunsch, warum ich Bücher schreibe, weil diese Inhalte dann hoffentlich möglichst viele Leute weiterreichen, eben nicht nur die Person, die das Buch liest, sondern hoffentlich auch noch Leute in dem Bekanntenkreis. Und all die Menschen, die eben sozusagen Superspreader für wichtige Informationen sind, äh, vielen herzlichen Dank an die alle, die in ihrer, meistens in ihrer Freizeit sich äh, noch die Zeit nehmen und Aktivismus betreiben oder ihr Umfeld aufklären oder zumindest im, im Mindestmaß einfach nicht Teil des Problems sind, sondern zumindest ein stiller Teil der Lösung ist ja auch schon mehr, als die aller, allermeisten Menschen machen. Von daher ein großes Dankeschön an alle und natürlich auch ein großes Dankeschön an dich äh, für die Möglichkeit, hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Das hat mich sehr gefreut. Dann wünsche ich noch einen wundervollen Tag und bedanke mich auch bei dir, Nico.
1: schönen <lacht> Tag meinerseits. Schönen Tag.
0: Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Yes!